0: Fala gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live. Seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda e boa noite, boa tarde, boa, bom dia, boa madrugada. Se você estiver ouvindo a gente boa no nosso. Boa viagem, no nosso Spotify, bom trânsito, é. né? Você pode ter que pensar no trânsito. É, hum. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa 42 42ª live. Aqui, Filmes de Fortes. É, prestes a completar um ano de live, eu acho né? Prestes a completar um ano de live Uau. Aí firmes e fortes, cumprindo com, com nossa responsabilidade Com nosso compromisso de produzir, produzir conteúdo inteligente Produzir coisa boa Encher a rede de assuntos que são pertinentes ao reino de Deus E que mais do que isso, se é possível que haja mais do que isso Assuntos que que dizem respeito à nossa realidade, ao nosso dia a dia. É, nesse, nesse mês, no final do mês, dia 31 de outubro, não, nós não comemoraremos o Halloween. Nós somos <risos> filhos de um movimento religioso importantíssimo na história da cristandade e da humanidade, portanto, que é a Reforma Protestante, e a gente com, comemora, completa aí, 502 anos de Reforma Protestante. É, então a gente resolveu fazer uma live, é, na verdade duas lives hoje e quarta-feira que vem para tratar sobre a reforma protestante esse assunto que é comentado nos vestibulares é comentado nas provas do enem vocês ter nós seremos aí prova do enem daqui a duas semanas também são assuntos que é um assunto que geralmente cai nas provas de história aí é, muitas provas de histórias de, de história e então a gente hoje resolveu tratar desse assunto, porque, pastor Daniel, ao contrário do que muito do que muita gente diz, nós não negamos a nossa história, né? A gente tem uma história, nós somos filhos da reforma, tem, né? E, e por causa disso a gente resolveu tratar desse assunto. Então quero te pedir para você não esquecer de participar nos comentários, de deixar o seu boa noite, de mandar sua observação, sua pergunta, fazer sua provocação e compartilhar com seus contatos, né? aí. como diz o pastor, espalhe aí na sua rede, divulgue, chame, divulgue. divulgue, chame seus contatos hum. e vamos fazer desse momento um tempo especial aqui de conversa, de abertura da mente e também abertura do coração, de crescimento, de crescimento intelectual e por que não espiritual, perfeito? Então vamos lá, eu sempre começo com uma pergunta e vou ter que começar com essa <risos> pergunta aqui, pastor. É... Manda. É uma pergunta que vai começar com um assunto que talvez nós deveríamos falar no meio, mas é porque a provocação tem que ser feita agora, entende? Então, assim, ah. é, é possível acabar com o capitalismo sem acabar com o protestantismo? <risos> ah, boa pergunta. Boa pergunta.
1: Não,
2: eu não sei, cara. <risos> não sei, não. Não sei se é possível, mas... Acabar com um e um, 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 um um manter o um outro. Um e
0: manter o outro. É, é. é possível ser capitalista é. sem a ética protestante? Aí já é uma outra pergunta, né? É...
2: Eu diria que a gente precisaria... Aí eu vou, eu vou apelar para o tema uhum. da, leve, da live de hoje, né? Se a gente precisa de uma nova reforma protestante. Eu acho que para para vencer, digamos assim, esse capitalismo selvagem, que só surgiu por causa da reforma protestante, né? é, a gente precisaria, no mínimo, no mínimo, reformar a reforma, né? fazer uma nova reforma. Então, já respondendo também a pergunta do tema, se a gente precisa de uma nova reforma protestante, acredito que sim. E acho que ela é urgente. Sim. Porque, infelizmente, eu acredito que a gente abandonou um dos pilares né? que foi tão divulgado pelos pais da reforma, que é uma igreja reformada sempre se reformou. Né? Sim. Essa igreja reformada ela já tem dado sinais de engessamento já há muito tempo, em diversos aspectos, né? sobretudo no seu dogmatismo e eu acredito que precisa ser assim, de uma reforma, precisa de um, de um arejamento, sabe, abrir um pouco mais as portas, as janelas, permitir que o vento, o sopro do Espírito
0: invada, inunde esse ambiente protestante. Maravilha. Então assim, para a gente é, dar os primeiros passos, a gente não atropelar, não colocar o carro na frente dos bois, acredito que seja importante a gente, como diz o, o outro, começar do começo, né? Isso é, aí. É, Muita gente, quando vai falar de reforma, ou quando, quando ouve falar de reforma protestante, pensa num nome, numa pessoa específica, Martinho. Né? Martinho Lutero, mas esquece ou desconhece que antes de Lutero e depois de Lutero, né? é, tem muita gente envolvida nesse movimento. Sim. A reforma protestante é um movimento de um homem, né? um, não, movimento, não. um movimento... Que, que cercou a igreja. Aliás, os, os grandes eventos da humanidade né?
2: geralmente não são encabeçados unicamente por um pessoas. Ou... Sempre tem alguém que se destaca. Sim, se destaca. Né? Mas... A gente pegar, por exemplo, a luta pelos movimentos sociais nos Estados Unidos, na década uhum. de 1960, teve como destaque a figura de Martin Luther King, mas existem centenas, talvez até Sim. milhares de pessoas ali, Sim. nos bastidores
0: e ao redor, que não tiveram a mesma projeção. E, e outras pessoas que tiveram a projeção, como na segunda-feira, nós tivemos a... por aí a Angela Davis. Né?
2: Uma Pantera Negra. Num outro aspecto, né, num outro contexto, não num contexto religioso, sim. mas que teve é, é, importância tal qual. Né? E outras figuras, né? é, também de outras, de outras esferas religiosas, como Malcolm X ou Malcolm X, sim, quem sim, referi, que aí já vem do lado do Islã, e algumas pessoas que tiveram uma figura mais política, né, um engajamento num outro aspecto, mas que tiveram importância vital.
1: Perfeito.
0: Maravilha. É, então, assim, o que você acha de, das pessoas que dizem que a reforma teve como um dos seus primeiros é, pensadores, é, líderes, Francisco de Assis? Francisco de Assis? Cara, eu nunca nem ouvi essa
2: referência. Não?
0: Não, de verdade. É porque eu andei lendo e é algo que me intriga há bastante tempo. Uma das principais críticas do Lutero hum. é a imoralidade do papado. Sim. Né? Okay. E não okay. só a imoralidade sexual, mas a imoralidade financeira, hum. né? política, Político, né? econômica, hum. social. São Francisco de Assis tem um movimento na contramão sim, não é? desse... é descerdicidade. Voto de pobreza, etc. Uhum. Então tem muita gente que pensa que ele é um... dos um, um, A ideia dele, a ruptura dele, é essa, essa ruptura que ele promove sem se desligar, né? que é uma ruptura sem se desligar da, da igreja. Sim, sim. Ele não se desliga da igreja, como fez o né? Ele Ele rompe com algumas lógicas, Sim. mas permanece fiel à igreja. O Lutero foi desligado, não é verdade? Desligado.
2: É. <risos> Na verdade não, não sei é. se ele tinha a intenção de se desligar, se desligar. Ele foi desligado,
0: forçosamente é. desligado. É. Então tem hum. gente que, 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 que defende a ideia de que São Francisco é o cara que acendeu a chama dessa revolução. Pode ser o argumento de católicos Querendo ainda manter a propriedade de um movimento que escapou a eles. Né? É, mas, mas a gente sabe que antes de Lutero, outros nomes vieram. Sim, né? sim. E nomes importantes. A gente tem a história é, do John Rus, John Rus, John Hus, né? É, onde se fala John. John, John Hus, é, que é um. um, um não estou lembrando agora da, da, da nacionalidade dele, de onde que era exatamente. Eu sei que não é, obviamente, pelo nome, não é. Eu acho
2: que, se eu não estou enganado, ele fazia parte do, do que se chamava de Sacro Império. Ah, romano, geomânico. É, geomânico, germânico.
0: Romano-germânico. Romano-germânico, tá. Romano-germânico.
2: Tá. Porque depois da origem, né? É, é porque era, era uma, uma, uma vasta assim, área, né? De, 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 assim, multicultural. Vai dar origem a Alemanha. Dar... Dar Alemanha. Alemanha. Boa né? parte desse território
0: era ale alemão, né? Tá. E, e, lá, e o geralmente. João Russo, ele, é, ele, ele enfrenta o papado, enfrenta o, o poder clerical e é queimado. Né? Uhum. Mas ele diz, ele diz uma coisa bacana, ele diz que o Russo significa é, como se fosse marreco, algum pato, alguma coisa nesse sentido. Ah, e sim, ele né? diz, é, vocês estão matando, ganso, vocês estão matando o ganso. Mas, Mas virar um, um cisne que vocês não poderão queimar. O é que quero. se refere é Lutero. andei profético. Por... Eu andei vendo por aí que na... na casa de Lutero, hoje, na Alemanha, tem um museu e tem um cisne no museu. É um cisne que representa em referência a essa fala, essa de... fala de João Rousseau. Mas tem outros nomes. Eu sei que você tem para falar outros nomes aí. Eu queria que você Fala um pouco pra gente sobre esses nomes que, que antecederam Lutero no movimento chamado de Pré-Reforma. Isso, Pré-Reforma, né?
2: Talvez a gente tenha maior destaque aí de John Rose mesmo e, e o John Wick, ali na, na já região da Inglaterra, né? Esses, esses caras, até, claro que tiveram outros, teve, na verdade teve um que veio antes, que foi líder de um movimento que agora, eu acabei não anotando, acabei esquecendo. Seria importante a gente citar, mas infelizmente acabei não anotando.
0: Não é o, o pregador uhum. lá, o... Não, né? é Crisóstico, João Crisóstico, não é? Crisóstomo? Crisóstomo? Não, 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 não. Cara, eu não vou lembrar agora. Se alguém
2: souber aí, por favor, socorra a gente aqui. Boa. Porque a gente não tem a pretensão de saber de tudo, não. Exato. E... Então, foram pessoas que já lançaram, né? Antes de Lutero, já vinham é, questionando algumas, algumas posturas da igreja, né? Uhum desnecessário até dizer a igreja católica romana porque só tinha essa né? Sim. Sim. Uh, o, movimento, o movimento também de reforma na Inglaterra foi um movimento diferente né, do que o que aconteceu na Alemanha um movimento mais encabeçado pelo rei por motivações pessoais Sim. do que os questionamentos que que Lutero levanta na Alemanha mas a gente tem nessas duas figuras né, John Wycliffe ali na Inglaterra e o John Rose ali na chamada região da Boêmia, que não é a cerveja, <risos> mas a região certamente acabou dando dando nome a cerveja, que já haviam é, é, iniciado esse movimento que é conhecido como pré-reforma. Uhum. Mas é óbvio que a gente vai ter na figura de Martinho Lutero, certamente aí o grande expoente da reforma, uh, que... Que surgiu como movimento que se espalhou em diversas regiões do planeta né?
0: e que fundou o chamado Estado Moderno. A, a, a reforma ela, ela, ela é filha do renascentismo? Isso, exatamente. Né? Filha do renascentismo. Exatamente.
2: Aí a gente vai entender o contexto histórico de como que surgiu a reforma protestante. Sim. Né? Que, embora tenha se iniciado como movimento de, com razões religiosas, teve é, foi impulsionada também por razões políticas, razões sociais, razões econômicas, que a gente não pode negar. E certamente um dos fatores é, predominantes para a reforma ter acontecido, da forma como aconteceu e na época que aconteceu, foi o movimento renascentista, né, que era um movimento de, de revisão. É um resgate. Cultural, de um resgate, né? isso, Exatamente. É né, da cultura clássica, da literatura clássica, porque, concomitantemente, os reformadores propuseram um resgate também das Sagradas Escrituras, né? um resgate do modelo da Igreja Primitiva, que estaria sendo deturpado né? através da, do poder espiritual e ideológico do Papa. Então, é, é, esse movimento eles acontecem concomitantemente, né? ao mesmo tempo. Isso é muito interessante de perceber.
1: Boa. Então, tem um comentário, um comentário? É aí que fala mais ou menos... De quem que é? É uma pergunta, Sim. mas um pouco é do Davi. Você quer que eu leia? Claro. Que ele, ele diz assim, que fala é, mais salvo, alto é sabido que a reforma de Lutero, por ele, não aconteceria. A ideia dele era reformar a Igreja Católica, mas foi usado politicamente. Já a reforma na Inglaterra, se não me engano, foi para possibilitar o casamento de um príncipe divorciado. Correio. Isso. Logo, a reforma foi mais movimento político do que espiritual. É possível uma nova reforma que afaste a igreja do poder estatal para que volte a ser voz profética e que seja, a exemplo de Jesus, um viés revolucionário que se opõe ao Estado? É, boa pergunta boa colocação, mas, é uma boa mas pergunta, não, eu mas acho que não um é
2: poder estatal.
0: Eu acho que existe aí, Davi, um equívoco um, um nessa compreensão, porque o Lutero ele é uma pessoa extremamente sincera e angustiada antes da dos despertar, né? É um cara que tem medo de morrer e ir pro inferno, porque as obras dele são obras más, né? Uma pessoa, um cara que tem uma obra tem uma vida que não é a vida pregada pelo pelo pela pela, pela moral, né? não tinha o altos o alto grau de moral de moralidade, moralismo. E, e quando ele descobre, quando ele tem esse, quando ele faz essa promessa, né, de que até estava bacana de que ele o pai dele é se não estou enganado, trabalhava com com bronze e o santo padroeiro das pessoas que trabalhavam com, com bronze é Santa Ana, que é a mãe de Maria, hum. mãe de Jesus. E Lutero, o pai do Lutero não queria, o pai do Lutero está muito bem financeiramente, ele não queria que, que ele fosse que ele voltasse. Colocou ele para estudar longe, não queria que ele voltasse para casa, para trabalhar nas na atividades. E ele vai e coloca o Lutero para fazer direito, para ser advogado. E o Lutero desiste. Fez certo. Certíssimo. Certíssimo. É, e, e aí, mas o teto precisava, precisava inventar alguma coisa para justificar a paixão que ele tinha pela religião e, e por ser monge, e aí tem a história né, de que ele está um dia voltando, saindo do mosteiro onde ele estava voltando para casa, uma grande tempestade, e aí ele fica com um rendimento de, de morrer nessa tempestade por causa dos raios e tal, aí e ele, tá faz, é, ele faz esse juramento aí, é, Santa Ana se eu sobreviver eu vou virar monge ah, não, vou não, me dedicar não, à igreja conhecia é, essa cara. E aí, agora é uma coincidência, né? Dizem que essa foi a justificativa, porque ele não queria ser estudante de direito. Então, para não contrariar o pai, disse, pai, ó, te pronto, te prestes a morrer. E aí fiz uma promessa para Santana, não posso, não posso mentir, não posso descumprir. Se tem que cumprir. Ele inventou essa é, então <risos> é, Um cara brilhante não duvidaria, não, 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 não né? Então assim, existe um fundo de. E depois ele, ele, ele esse é um cara muito piedoso um, um religioso muito piedoso E a grande revolta de Lutero. Veja bem, escreve 95 teses, são teses profundas de ruptura. Como dizer que uma pessoa como essa, que fez o que fez, pensou como pensou, enfrentou quem enfrentou, não queria fazer a reforma? Queria. Eu acredito, é. É, eu concordo em
2: parte com o que o David disse, que talvez ele não quisesse criar um novo movimento. Uhum. Que de fato, ele tinha a intenção de fazer uma reforma na igreja, tanto que a expressão talvez esteja até equivocada quando a gente fala em reforma protestante. Você uma reformar algo que não não existia na época. Né? Seria uma reforma dentro do catolicismo. Foi um rompimento. Foi uma ruptura que deu origem né, ao chamado movimento protestante. Agora, é inegável que Lutero foi acabou sendo cooptado, né, pelos príncipes alemães, pela, pela, pela nobreza alemã, que queria se livrar né, do julgo Católico Romano. Então, mas eu é, do, foi... do papo. Mas eu, eu concordo com você de que Lutero não foi movido de,
1: de
0: boas intenções, de boas razões. Então sim, mas você fala quando você fala que ele ficou optado, <risos> não, foi uma, não, foi uma colaboração, foi coisa um negócio mútuo, não. Porque para ganhar força ele tem o apoio dos reis. É que na Os hora do ex vamos ver se ele ele que não ele não pegar ele porque tinha
2: opção, né? Ou ele ou ele se valia da, da proteção dos príncipes, da nobreza, ou ele morria, entendeu? É, talvez a expressão cortada tenha sido mal utilizada, né? no sentido de que havia uma, uma conivência de Lutero e em uma, em uma pré-intenção de que isso acontecesse. Mas uma vez em que ele estava mexendo ou, ou confrontando o é, um poder gigantesco, o um poder da, da igreja, ele necessitou de, 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 de apoio de auxílio. E aí foi, foi juntar fome com a vontade de comer, né? para a nobreza alemã, para os príncipes, que viram ali a grande possibilidade, já havia um certo movimento, já havia um desejo ali, né, no Império, no sacro império romano e, e germânico, de, de se apoderar das terras né, da, da, que a igreja possuía. É, as monarquias europeias já estavam muito insatisfeitas, né, grande parte delas, com, com a autoridade da igreja, Queriam tomar para si né, esse poder institucional, ideológico e também espiritual do Papa, inclusive para segurar os poderes dos reis. Né? Os reis queriam reafirmar o seu poder. e Então havia muito interesse em destituir esse poder da Igreja Católica. E as, as ações iniciais de Lutero
0: é, calharam perfeito, perfeitamente. Sim, porque. É assim. é, na fala do Davi a gente vai tratar disso logo, logo, mas a ruptura do, do Henrique VIII, né que é o rei de, da Inglaterra que, que rompe com o papado, eu sou péssimo com os nomes dos, dos da... reis, mas é... ele Ele rompe porque ele, tá, ele julga que está num casamento amaldiçoado, a igreja não quer autorizar divorciá-lo e falar, ah, não quer? Então tá bom. Então, ele precisa e de ele... uma
2: justificativa, ele se aproveita e
0: a Igreja Oficial da Inglaterra. Né? Que permita, né? que é a Igreja Anglicana. Que é a Igreja Anglicana. Aí o Davi fala, é possível que uma nova reforma que afaste a Igreja do Poder Estatal para que volte a ser voz profética e que seja, a exemplo de Jesus, um, um vírus revolucionário? Yes. Um viés revolucionário que se oponha ao Estado? É, a gente não tem mais
2: a Igreja ligada ao Poder Estatal. É, embora haja alguns movimentos né, querendo uma reaproximação entre igreja e Estado é, a gente não pode falar mais hoje de uma igreja que seja estatizada o que talvez precise acontecer aliás, que eu acredito que precisa acontecer é a igreja afastar-se dessa sede de poder <risos> desse desejo de cada vez mais de se aproximar do Estado de se tornar uma igreja estatal não é? E, sobretudo, também ser, ser salva dessa ganância. Acho que o um grande problema da igreja, e estou generalizando, obviamente, né? mas falando como movimento evangélico no Brasil, que protestantismo e evangelicalismo no Brasil são praticamente sinônimos, né? essa igreja precisa ser liberta de uma ganância, de um, de, um, de um ideal que não lhe pertence de poder, de riqueza, de grandeza, de dinheiro, e voltar, assim, aos princípios do Evangelho de Cristo. Boa.
0: É, o Portuga comenta aqui que a reforma tem que começar dentro de nós e depois partir para outros setores. Vamos começar como Cristo fez, não amemos as igrejas, e sim amemos a nós mesmos e ao, e ao próximo. Comentado do Portuga que está por aí. Esses outros setores, eu diria que é o
2: confronto com aquilo que está posto, uhum. com essa proposta de cristianismo hoje, que a meu ver é tão corrompido quanto, quanto da época de Lutero. Sabe? Porque a reforma de Lutero começa ali com uma crítica, né? A venda de indulgências e, e depois acaba, acaba evoluindo. E se a gente observar hoje, hoje a Igreja Evangélica Brasileira ela vende as mesmas
0: indulgências. É, <risos> é, você está falando católica. isso. É importante <risos> mencionar realmente. A, revolta, a grande revolta de Lutero é, é. é a, a venda das indulgências, né? uhum. que é a compra do perdão e aquilo que eles chamam de simonia, né? que é a venda dos objetos, lágrimas do sangue de Jesus, lágrimas de, de Maria. É. É, tem um... Tem um, um Acho que foi Eusébio que disse que... Anselmo, se não estão enganados com Anselmo, foi Eusébio, um dos dois. Que disse que a igreja tinha tanto pedaço da cruz de Cristo para vender, que se, que se juntasse, dava uma nova arca de Noé. E <risos> isso foi o que gerou <risos> grande revolta no coração do Lutero, né? A lógica hoje é a mesma, as,
2: as, as relíquias sagradas continuam sendo vendidas, né? Assim, de uma forma ainda mais quixotesca, eu acho, porque nem, nem são relíquias, né? Se, se alguém dissesse que está vendendo um pedacinho da cruz até, ainda vá lá, né? Um, um pedacinho do mando. É, é, é melhor nem dar ideia, que senão o pessoal <risos> não <na> conhece. <cruz. risos> Mas nem isso é, são objetos místicos, né? supostamente abençoados, sagrados, porque o pastor ou apóstolo levou para o monte e deitou em cima, orou, ungiu. Sei lá. E essas relíquias, essa, essas, esses objetos mágicos, né, são vendidos hoje, da mesma forma. Né? Bíblia de quase mil reais, tem que ser mágica. Com certeza. Só pode no, ser... mínimo, no mínimo, fala um... assim. ah, não... sozinho. <risos> mil reais, tem que abrir e falar: lê aí, que eu vou No mínimo,
0: tem que devolver os milão. Tem que
1: de água do Rio Jordão. <senhor." risos> é, garrafinha de água. É, é é é simples, simples,
2: né? O pão da, da, da proposição. E assim vamos.
0: Agora a, o Lutero, ele faz uma uma crítica ao poder e à igreja. E ele propõe 95 teses, né? Que são que são 95 teses é, fundamentadas em alguns pilares, né, que são os solas, né, que é, os solas vão orientar. ser estruturados,
2: organizados depois, né? Uhum. Acho que
0: é Calvino que, acaba que, que é Calvino que, que organiza solas. Estruturando, né? Né? Mas assim, <risos> as, as teses de Lutero dão, dão origem, sim, sim, né? da origem, dão origem sim, aos, aos, aos solas, né? É, e, então, assim, avançando um pouco a questão, de, o, a conversa sobre Lutero, alguns anos depois vem João Calvino, né? Um monge francês que é expulso da França e vai e corre para a Suíça. A Suíça, que é ali do lado. Né? Inclusive se o nosso nosso mano Douglas estiver ouvindo, ele sabe muito bem que da França para a Suíça é um pulinho, é um pulinho, né? É daqui em São Bernardo do Campo, daqui aqui em Diadema. E, e aí, Calvino na Suíça resolve. Ele é, ele, é um, ele, é um, ele é um pensador, ele é um teólogo, é um, um cara Sim. inteligente, né? Sim, e que tem muita proeminência ali, e vai começar a falar ah, contra a igreja e contra o poder é, clerical, né? E aí ele cria essas solas aí, né, que <risos> alguns gostam de brincar que hoje é meia sola, né? Meia sola. <risos> e, mas assim, é, é, é uma, a reforma ela é do começo, sei lá se a gente pode dizer que chegou no fim, mas do começo ao fim é um movimento reativo, né? Sim. Um movimento de reação, Não, né? Como uma reação é.
2: a algo que é compreendido como errado, como equivocado, que precisa ser mudado. E são
0: cinco só? São
2: cinco só? São cinco, né? É, as expressões são em latim, né? sola fide, que é somente a fé, sola escritura, que é somente a escritura, solos Cristos, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e sol lhe deu glória, som, glória somente a Deus. Aqui está a base né, das, das principais... É, observações e propostas de transformação que Lutero havia estabelecido. né? A ideia de que a humanidade é justificada exclusivamente pela fé, portanto não se pode comprar salvação, não se pode comprar indulgências, de que a Bíblia é a única palavra autorizada inspirada por Deus, portanto a palavra do Papa... Outro sacerdote não tem maior validade do que a própria Bíblia. E também que a Bíblia é acessível a todos, né? porque as pessoas comuns não tinham acesso ao texto sagrado.
0: Somente Cristo, porque Cristo é o único mediador. Você falou de só as escrituras, eu fico pensando, né? porque nos meus estudos, nas minhas pesquisas, as pessoas comuns tinham a ideia... Eles nunca tinham visto, eles não viam a Bíblia, como a gente vê hoje. Né? É um livro. Não tinha acesso a esse livro. Então as pessoas entendiam e achavam criam que a Bíblia era uma reunião dos trechos selecionados pelos clérigos. Olha que, que coisa mais louca, né? Você, é, é, depois é descoberto, porque Lutero fica fascinado quando ele descobre, ele tem, umas, ele tem um contato com a Bíblia e ele fica fascinado. Depois que ele vira monge e tem esse contato com a Escritura ele fica fascinado com aquilo. Mas que, que experiência, que sensação, que coisa louca, né? Você achar que um livro enorme, como, como é, né? uhum. é, era, é só trechos pensados que os padres, monges, né? utilizavam, Desia, utilizavam. Né? Na, na sua liturgia. Né? E, a, e a reforma é esse movimento de, 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 de abrir o acesso, né? dar acesso das pessoas a, ao texto bíblico, principalmente na sua própria língua. Né? Exatamente. A Bíblia na mão de
2: cada um e as pessoas tendo a liberdade de ler e inclusive de interpretá-la. A liberdade é a responsabilidade. responsabilidade. Né? Essa era a proposta. Então, a, 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 somente Cristo. Cristo é o único mediador, né? De uhum. Deus e a humanidade. E aí é uma ideia de, de tirar essa, esse poder que tem central na figura do Papa, né? <coughs> perdão como mediador né entre as pessoas e, e Deus. Deus somente a graça a salvação que que vem pela graça divina exclusivamente pela graça divina é, portanto você não pode também comprar não é quando fala pela fé né somente a fé é interessante que a fé salvadora ela é sempre evidenciada mas ela não é determinada pelas boas obras se você tem fé, se você foi alcançado pela graça salvadora, você vai evidenciar a sua fé através de boas obras, mas não determinar salvação ou fé pelas boas obras, né? que é uma coisa bem diferente.
0: bem diferente.
2: E glória somente a Deus é que a glória é devida a Deus, somente a Deus, mas também de que a humanidade foi criada para a glória de Deus e tudo que o ser humano fizer deve destinar e glorificar a Deus. E aí aqui acabou um pouco aquela coisa da figura do sacerdote como tendo uma função superior ao trabalhador comum. É aqui que vai ter o início de uma, de uma, de uma revolução né, na própria sociedade, na economia, na política, porque agora não é só o trabalho religioso que glorifica Deus. O trabalho do sapateiro, do padeiro, do curtidor de couros do comerciante, do vendedor ele também glorifica a Deus, se for de forma honesta,
0: né? ele glorifica a então, Deus. Então, mas a crítica do Weber, do Max Weber, é que então, então não é só o trabalho, a acumulação também. <risos> mas, né? então, a coisa da
2: acumulação é porque a prática, a prática da usura era considerada, era condenada pela ética católica. Que coisa louca, né?
0: <risos> só a ética para acumulada, <risos> É, não me, par me parece que, que, é, que é um fenômeno próprio da religião. né? É, porque a Igreja Católica já
2: havia se tornado a instituição mais rica do planeta. Há muitos anos. Porque com tanta venda de indulgência, com tanta coisa... <risos> já pedaço de cruz, né? É, pois é. Tanta pedaço de cruz. E aí a possibilidade de uma nova ética religiosa adequada agora a um espírito, vamos é, dizer assim, mais moderno, de um capitalismo que estava querendo nascer seria muito mais confortável é, para a burguesia capitalista da época. Né? Capitalista porque já tinha não, essa intenção, já é. tinha esse desejo né? que buscava, que tinha interesse de, de lucro financeiro. É, né? é que é uma época que você tem basicamente o povão, é, você burgueses... Só tem, você só tem ali basicamente três categorias, vai. Não, é o é povão,
0: os burgueses, os reis, a monarquia, é, a, é, a, a nobreza... É, burguesia, nobreza e o e clero, clero, são quatro,
2: né? É que eu ia colocar os burguesia e a nobreza quase que no mesmo pé. <risos> mas eles é, é, se, se assemelham em alguns aspectos, mas realmente estão tá em categoria diferente. Essa, essa, essa burguesia que está ali, que eram os, os comerciantes, né? o pessoal que estava ali numa classe intermediária, não era miserável, né? como o resto da população que era hum. miserável, mas também não era nobreza.
0: Hum, mas chamava da classe média. Você achava nobreza igual a classe média de brasileira? <risos> Será que se ia achar igual a é, que Eu, eu suspeito Bura? que sim, né? Isso hum, é sim. Essa coisa de burguês. Os burguês têm essa mania de achar que...
2: Principalmente é. aqui no Brasil, né? Os burgueses começaram a comprar títulos de nobreza, né? Sim. Isso Aconteceu muito aqui e no dito. período do Império. É. Pessoas davam fortunas para ter o título de,
0: de conde, de marquês. <risos> né?
2: que, eram, que eram títulos da, da, da nobreza, né? Então, essa possibilidade de uma nova conjuntura, de uma nova ética religiosa, que já não condenava mais né, o acúmulo de riqueza, como a Igreja Católica fazia, é, é, foi, muito, foi muito propícia né, para essa, essa, essa classe burguesa que, que desejava altos lucros. Né? Ah, e aí essa necessidade foi atendida a partir dessa proposta de Lutero de uma reforma, que talvez não tinha exatamente essa, esse interesse, essa preocupação, mas é, caiu como uma luva. Porque Era tudo que precisava. Na, né? na, na, na proposta de Lutero, o homem ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então ele não precisa ter aquela observância rigorosa, sabe? Na, na questão da lei, do que, que pode e do que não pode. Se é condenável você, você começar a acumular riqueza ou não. A ideia de que você glorifica Deus com o seu trabalho, é, mesmo não sendo um trabalho religioso, também foi muito significativa. Então, as pessoas começaram a guardar dinheiro, coisa que não nós fazia. se nós fazia. Quem guardava dinheiro, que acumulava riqueza, era a igreja e a nobreza. Só, só. Que tinham vastas terras, propriedades e por aí vai
0: Boa Vagre, da boa noite pro pessoal que tá por aí Acompanhando a gente a live ao vivo Já de antemão deixando o nosso, nosso abraço carinhoso Muito bom ter você aí, Escutando o nosso podcast aí Onde é que você esteja fazendo o que estiver fazendo Muito bom, muito bom
1: Boa gente Tem aqui a Cláudia hoje
0: Cláudia Sempre, sempre
1: Nosso bispo deu uma passadinha Bispo deu
0: uma passadinha no intervalo
1: nosso amigo Diego Oliveira também estava por aqui. Diego! Diego. É, a Eliana Garcia. Bem-vindo, Eliane. Bem-vindo, Eliane. A Dani Damiri.
0: Dani, querida, beijo, Dani. tá aqui com a gente. Aí a gente tem
1: aqui a Solange Ribeiro. Solange. Minha irmã. Lena. <risos> ah, é?
2: A <risos> não ser que tenha outra Solange Ribeiro, mas é. deve ser a minha irmã. Que beijo, que eu sou.
1: É a Lena Nunes Maria. Maria! Maria.
2: <risos> ela se conformou, porque ela não me xingou mais. Então ela se conformou. O Portuga. O Portuga já deu ah, um pitaco aí pra gente.
1: Valeu. A Érica Neres. Érica, querida. Érica beijo. também, bem-vinda. A Vera Nunes. Vera. Vera! Beijo, Verinha. Beijo,
0: querida. Saudades. Gisel. Gisel, boa
1: Gisel. O, o Fábio Cole. Fábio, bem-vindo, bem meu cara. Bom ter você com a gente aqui também. A Fabrícia, o Davi. Olá, a... Davi. Davi tá em casa. Boa Querida Águida. Águida! Águida, beijão pra você, Águida. Saudades. Nosso diácono
2: Luiz. Luizão, em recuperação. Você cuida, Luiz. Boa, Luizão. Tamo
0: junto, irmão. Valdomido <coughs> <O> <coughs> Távora. Ó, oh, o Baldom
1: tá aí.
2: Quem? Boa, Valdo.
0: Valdomiro, que é meu amigo. Um abraço, Milo.
1: O, o Mauro Henrique. Mauro! Mauro! Pai da Raiz. Pai, gente. Gente. Boa! da Helena. E a, a Vivi também está por aqui. Vivi, Davi, tá querida, tá aqui lá, direto
0: de Alongico. É com a Ferraz, Ferraz de Vasconcelos.
1: <risos> e aí? E é, e é isso que
0: eu <coughs> gente, explicar. boa noite aí para todo mundo, bom ter vocês com a gente aí, viu? É, como vocês sabem, estamos falando aqui sobre a Reforma Protestante, nossa conversa aqui, então manda sua contribuição, manda seu comentário, sua pergunta, sua observação É bem-vinda aqui. Porque, se eu não estou enganado, a maioria das pessoas que estão presentes são filhos e filhas dessa reforma, desse movimento que nasceu, Sim. né? Nasceu como uma tentativa de renovar a fé, e de resgatar valores da fé, né? É... Agora assim, Daniel, acho que a gente pode avançar um passo na nossa conversa e pensar na contribuição. Porque, Lutero, algo que eu descobri que é fantástico... Que Lutero ajudou a terminar o alfabeto alemão, cara. Você sabia disso? Uau! Lutero ajudou a terminar o alfabeto alemão, <risos> cara. Eu acho que... Não sei se foi Zuiglio, uhum. que parece que
2: também teve uma... Que teve uma contribuição de sentido? Uma
0: contribuição, assim, na é. questão da, da linguagem. Porque, porque a questão do Lutero... O ponto do Lutero é o seguinte, ele precisava traduzir
2: <risos>
0: para o povo. Certo. Né? Que ele passou... Dias e dias traduzindo a Bíblia para o alemão. Provavelmente ele usava o gata, então, né, que era em gatinho. E aí, ele, na tradução, cara, uma contribuição assim.
1: Uma Ficou contribuição legal. desse tamanho é enorme,
0: <risos> né, sim, é fenomenal. E assim, é, existe uma contribuição para o mundo inteiro, mas eu falo no aspecto de que um homem, um homem na tradução da Bíblia, contribuiu né, é, de maneira é, exponencial para o mundo inteiro. E principalmente população, porque é, uma coisa que precisa ficar clara aqui, Lutero não é um herói só religioso. Lutero é considerado uma, um herói nacional. Né? Os alemães veneram, não, reverenciam, também. respeitam até hoje a figura de Martin Lutero como alguém que re revolucionou não só uma igreja, não só um poder religioso, mas a sociedade alemã. É, fantástico, isso. sociedade ocidental, <risos> ocidental, <risos> né? Ocidental, verdade. A sociedade a sociedade ocidental. Então, sociedade moderna, o que você quiser chamar. Sim. Então, então a reforma protestante tem contribuições significativas, né? Sem dúvida. Na educação, nem se fala. Né? Afinal de contas, é, os historiadores dizem. Que no, no mínimo 90% da população era analfabeta. É, então, Lutero, você traduzir um livro de interesse público para língua é você incentivar no mínimo a leitura. Sim,
2: sim, sem dúvida. É. É. E Lutero, segundo consta, foi um grande incentivador do estudo é, de, uma forma, de uma maneira revolucionária. Porque a Igreja, a igreja Católica que, que detinha né, o. Modelo de educação, vamos dizer assim. E o modelo de educação medieval era é o um modelo da base da, da, da surra, né? a base do terror. E na pesquisa breve que eu fiz, tem alguns textos de Lutero, dele incentivando uma, uma outra abordagem, uma outra forma, né? uma outra didática, muito mais leve. Eu não sei se eu separei aqui um trecho. Olha só. Tem um texto de Lutero chamado Aos Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Que foi publicado em 1524. A proposta da reforma vingou, ele teve o apoio né, dos príncipes alemães, e aí, politicamente, as pessoas se organizaram, e aí a coisa começou a andar. Aí Lutero desafiou a sociedade a promover uma educação integral. Já naquela época. Fantástico. Porque ele queria que todos os cidadãos fossem bem preparados para todas as tarefas da sociedade. Olha só o que ele diz nesse texto. Pela graça de Deus, está tudo preparado para que as crianças possam estudar línguas, outras disciplinas e história com prazer e brincando. Cara, que, que,
0: que coisa maravilhosa. As
2: escolas já não são mais o inferno e o purgatório de nosso tempo. <risos> quando éramos torturados com declinações e conjugações. Não aprendemos simplesmente nada por causa de tantas palmadas, medo, pavor e sofrimento. Olha só. Então ele já, ele já era um cara à frente do seu tempo, porque ele já pensava numa educação mais lúdica, sabe? Na base ali da, da, da recreação, Certamente não, das formas como a gente pensa sim, hoje, sim, mas para a época já
0: era um grande avanço. Com certeza. Um né? Grande avanço. Fantástico, fantástico. Essa contribuição do, do movimento protestante para a educação é uma contribuição eu digo que é quase inalcançável. Uhum. Né? É, está para o Ocidente, como a contribuição do, dos árabes, da, da ciência dos árabes, está para o Oriente. Sem né? dúvida. É, é fantástico. É fantástico. É...
2: A partir do da, 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 início da reforma, é, eles se deram conta de que uma nova sociedade estava sendo construída. Boa. E boa. aí houve uma forte ênfase, um ensino para suprir as demandas da recém-chegada sociedade moderna. Então, em todos os aspectos, porque revolucionou a vida das pessoas em todos os sentidos na questão política, econômica, intelectual, religiosa, geográfica. Você
0: tem tudo? Você tem hoje o que é considerado a maior nação do mundo em matéria econômico política, que começou com a educação Sim. protestante. Por causa é? da,
2: da, do protestantismo de imigração. Sim,
0: sim. Então, a colonização, a é... gente né? está falando do, do, dos Estados Unidos.
2: <coughs> a colonização dos Estados Unidos foi diferente da do Brasil. Com certeza. Né? E, e foi colonizado por grupos protestantes vindo da Inglaterra.
0: Fugidos. Fugidos da, da perseguição católica da <risos> é, é, E assim, você vê, a gente está falando de educação as três maiores universidades dos Estados Unidos e a maior universidade <risos> pública do mundo é criação do, dos protestantes, né? que é Yale, Yale. Princeton né? e Harvard. Agora, o que eu fiquei abismado é saber que Harvard é o nome de um pastor protestante. Ah, John, Harvard, é, John Harvard era pastor congregacional. Olha só, nos Estados Unidos... É,
2: é... Eles contaram com a colonização de vários grupos protestantes, uhum. né? como a gente disse, né? porque ficou conhecido como a Segunda Reforma. Né? Então, o antropólogo e escritor brasileiro Darcy Ribeiro, ele diz nos seus livros que nos Estados Unidos o ensino superior ele cresceu mais livre, democrático e fecundo por causa dessa influência protestante. Porque depois da independência dos Estados Unidos, né, que foi em 1776, e houve a separação ali entre igreja e Estado, Isso. houve uma ênfase no ensino superior, o ensino superior secularizado e sob controle do Estado. Uma grande ênfase naquela, naquela, exatamente naquela ocasião, por influência protestante. Então, é, 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 a contribuição da reforma na educação é, é tão grande que tem um educador espanhol chamado Lorenzo Luzuriaga, ele disse que a educação pública teve origem nessa época, na reforma protestante. É é. O movimento já estimulava a educação pública universal e gratuita para quem não pudesse pagar. Fantástico. Porque antes a educação estava na mão, era organizada e mantida pela, pela, pela igreja, a né? educação escolar. Sim. E boa parte era para as famílias mais abastadas, né, que
0: pagavam por isso. Que fantástico. Olha o olha que você está ouvindo, o que nós conhecemos, o que nós estamos ouvindo. A educação pública, gratuita e universal é, é fruto de um movimento que resolveu <coughs> encarar um poder, né? e um poder enorme, um poder gigante, um dos maiores poderes que esse mundo já teve, né, um dos maiores impérios que esse mundo já teve, que foi o poder da igreja e pessoas enfrentaram esse poder como enfrentaram através da educação. Por isso que nós, todos
2: nós como cristãos, a gente não pode aceitar passivamente o sucateamento das Exato. nossas escolas, a precarização do ensino no Brasil,
0: do ensino público.
2: Porque... Essa coisa
0: de essa coisa de dizer que Ciências humanas, filosofia, sociologia. Não dá resultado. Nada, não dá resultado? Nada, nada
2: prático, é, deixa é? eu só
0: falar uma coisa. As, as, os nossos. <risos> você acabara de ler Lutero aqui falando. A, a coisa começou, a educação começou, pública, começou com o ensino de história, filosofia. Ela é? é, tem e que
2: ter o é um pensamento crítico, são, gente. Exato. E você só tem pensamento crítico a partir do conhecimento da história, da filosofia, da antropologia, da, 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 da sociologia. Entendeu? Você não tem raciocínio crítico na matemática, é na engenharia, você não tem. Crítico da sociedade, você não tem, você tem cálculos, são importantes, ok, a gente sabe disso. Mas não desenvolve o raciocínio crítico. Então, como cristão, faz parte, parte é crítico, da nossa não. herança. A gente não pode se conformar com o sucateamento, precarização daquilo que é público, daquilo que é de acesso para todas as pessoas. Porque funciona, essa semana eu vi a pessoa publicou e é exatamente isso, é sensacional. Como é que se, se desenvolve a ideia de privatização? Você pega uma determinada área pública, você sucateia ela, você precariza, você não, dá, não, não, não destina a verba, você deixa a coisa largada para depois passar para a população a ideia de que não funciona, Exato. porque aí você vende isso para pessoas que são do seu interesse. Que vão lucrar muito em cima disso. E não só vão lucrar sozinhos, como depois senão não ah, dividir contigo. Né? A para é, quem vendeu barato. Ah, para quem deu, na verdade. Favores, vendeu, dinheiro.
0: Deu. É Entenderam como é que funcionam as coisas? E olha, é, a gente pode falar no Brasil, <coughs> as, veja, a segunda universidade, em São Paulo, vou falar de São Paulo, hein? a segunda universidade particular mais procurada depois das públicas, Unesco, Unicamp, USP. E depois da PUC, é o Mackenzie. E é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sim. Ou seja, é fruto do protestantismo. O voleibol chegou no Brasil pela mão dos protestantes. Né? Foi, era praticado futebol, mas o voleibol e o basquetebol <coughs> pela mão dos protestantes. Então, você, a, 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 a fé protestante está é, 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 intrinsecamente ligada à educação não tem não tem como falar em fé protestante sem falar em educação né é em pensamento livre uhum. não né? é em pensamento crítico o que causa espécie espanto é que a gente tem visto aí uma um crescimento de uma igreja evangélica no Brasil nascida é, que, que tem origem no protestantismo de gente que é contra o livre pensar contra a ciência contra a ciência contra a filosofia algo como diria o sábio de errado não e está, está certo. certo não está certo está muito errado mesmo agora tem uma contribuição política também de forma né? tem tem
2: muita muita contribuição política porque na política o, o estado moderno ele é fruto dessa quebra do monopólio que existia né? o monopólio católico de controle do estado europeu que a igreja controlava o estado medieval e aí a reforma protestante, ela fortalece o ideal de um Estado secular, de uma separação, de uma divisão, contribuindo assim para o crescimento da liberdade, política e até para o
0: surgimento da democracia, Opa, posteriormente. Não tenho não? dúvida de que a reforma protestante é um, uma das faíscas que deram origem à democracia. Sim, né? é, tudo bem que hoje a gente vive... e, e aí, meus amigos anarquistas vão criticar, mas infelizmente é verdade. É, é, é uma democracia burguesa, é uma democracia burguesa, mas é o que temos. É o que temos. É uma democracia que, lá na, no evento da Angela
2: Davis, não foi a Angela Davis que disse, foi uma das, das convidadas que estavam lá, não vou me lembrar o nome, ela disse hein, é que, infelizmente, essa democracia e essa política nunca funcionaram. Para o negro nunca funcionou. Para algumas minorias, para o indígena, nunca funcionou. Mas, ainda assim, é melhor uma democracia precária do que um totalitarismo, uma ditadura. Sim, sim, sim. Né? É.
0: A pior democracia de forma.
2: é melhor do que qualquer Sem dúvida. ditadura. Né? Outra contribuição né, na, da, da reforma protestante na área da política é que os fundamentos da, da, da igualdade, da liberdade, são evoluções da tese de Lutero ou da tese luterana, né? de que não existe diferença entre leigo e clérigo. Todos são iguais nas olhos de Deus.
0: Então essa ideia de igualdade, de liberdade, é uma evolução dessa proposta. Ou, ou seja, o lema, o coração da reforma da, da Revolução Francesa, que é uma revolução que impactou o mundo, Sim. Né? é <coughs> protestante. Sim. Né? A igualdade, fraternidade, liberdade, fraternidade. Fraternidade.
2: tem 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 encontra o seu fundamento na, na própria reforma. O questionamento do autoritarismo medieval, a ênfase na participação responsável dos, dos fiéis na vida, na direção das igrejas também, né? porque a igreja agora sai a figura do sacerdote, entra a figura do leigo, que você não tem, você não tem um pastor sendo formado nessa época. Aqui, né? uh, tudo isso, né? esse, esse, essa, esse estilo mais participativo de liderança, a valorização do trabalho, de toda e qualquer ocupação honesta, contribuíram para as noções, de, de novo, de liberdade, de democracia, de solidariedade social. Então, é uma importância preciosíssima. A elevação do status da mulher, a dignidade humana, a libertação dos escravos foram algumas das ações diretas da evolução dos princípios da
0: reforma. Não seria exagero dizer que o Ocidente é refundado a partir dessa reforma. Né? A partir desse movimento que, que encarou... Né? É porque ele vai varrer
2: toda a Europa, né? todo todo mundo novo antigo. Mundo. E é. depois ele vem, vem para o Novo Mundo. Uhum. As Américas aqui né, estão sendo invadidas, oh, colonizadas. Né? <risos> e, e, e aí surge uma, uma, uma outra realidade que também na, na área da educação, é, houve esse movimento missionário né, decorrente, de maneira direta ou indireta, da, da reforma, juntamente também com a reação católica. Que né, é porque a, a, a reação católica. católica começou Exato. a reagir, e aí tá, foi mais ou menos ali na época né, da, da, da chegada dos portugueses aqui, né, na, nas Américas, aqui no a Brasil. A companhia de os jesuítas, né? Então, já tinha essa proposta de, de educação. Como, um, como uma como uma reação à, à reforma protestante. Então, houve essa influência nesse no novo mundo que estava surgindo aí né, para a realidade europeia e também com novos conceitos e, e instituições na educação, no governo, na saúde, enfim.
1: Tem, hum, a
2: reforma também, não sei se você vai abordar, hum, mas hum. tem uma tem uma uma contribuição para a ciência que é Opa, fundamental. Com certeza. Porque como, como a autoridade estabelecida começou a ser questionada, porque alguns conceitos religiosos serviam como entrave né, para o avanço da ciência.
0: serviu ou não?
2: Galil... <risos> Serve <risos> galilê, O galileu, o galileu que o diga, né? É. Nicolau Copérnico, toda aquela, toda aquela turma ali, sofreram, né? Então como houve esse rompimento, inclusive com o pensamento aristotélico né, que influenciava a filosofia católica da baixa idade média abriu-se aí uma nova uma nova oportunidade para o avanço científico porque a ciência da época ela era mais encarada como um meio de contemplar a grandeza da criação divina e também de aperfeiçoar do ser humano se aperfeiçoar espiritualmente do que na verdade como a ciência como um valor intrínseco né em outras palavras, com a reforma protestante, foi proposta mais ação e menos contemplação da natureza, porque aí alguns limites foram quebrados. né? Imagine o avanço que isso promoveu para as pesquisas na área da astronomia, da física, da química e também da medicina. Sim. Porque sim, aí sim, que começa a surgir os hospitais ao redor do mundo, uhum. na Alemanha, na Inglaterra, outros países da Europa. E nos Estados Unidos, posteriormente, também aqui no Brasil. Sim. Vários e vários hospitais, universidades, foram criados por grupos protestantes.
0: Ou seja, é, e é. ver o movimento evangélico hoje, a gente pensa assim, onde é que está uhum.
2: errado? Onde é que errou-se? É, a e gente não pode negar que a gente também teve
0: algumas heranças negativas aí da reforma. Ah, né? sim. Por, por exemplo. exemplo. Sim. Eu ia falar de Lutero. Lutero era antissemita. Lutero queria que se matasse os judeus, que destruísse tudo que era judeu. dos judeus né? são são equívocos. Muita
2: gente morreu na mão dos, de Zuílio. Né? Os protestantes de
0: mataram muitas mulheres na, na, nas buchas. Né? Os protestantes promoveram massacres. Uhum. Né? É uma, uma herança negativa
2: que a gente tem é a cumplicidade do protestantismo com. Com o capitalismo, uhum. né? esse capitalismo hoje é, que está aí, que, que explora o trabalhador. Ah, um, um, uma complicidade também com o imperialismo. Né? As ocupações coloniais na África, na Ásia, na Oceania. Tudo isso teve a conivência do protestantismo. Mas, por outro lado, a gente não pode negar a contribuição dos protestantes. Em ações de justiça social, direitos humanos, uhum. como os movimentos da promoção é, da paz durante as guerras, né, o movimento pelo contra o racismo, como as lutas pelo direito civis nos Estados Unidos,
0: que foi, Isso que tem a figura de um pastor batista. Exato. Isso que você falou sobre direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é decidida pela Declaração <risos> do direitos do, do Homem, é, é uma declaração fundamentada, é, sim, acho que fundamentada seria exagero dizer, mas... É uma, é, uma, é uma declaração, são, são perspectivas humanas que, tem, é, que bebem da reforma protestante, bebem do espírito protestante. Ele vai né? beber da, do evangelho de do evangelho, é Jesus, verdade. né que a
2: gente já citou isso aqui algumas uhum, vezes, alguma vez. e, e, e a reforma como resgate ao evangelho, as propostas do evangelho de Jesus, tem uma contribuição direta, direta. A gente tem lutas, por exemplo, contra o apartheid na África do Sul, que você tem a figura aí de um metodista, que era Nelson Mandela,
0: Exato.
2: De, um, de um anglicano como Desmond Tutu. Tutu. Não é? E a gente tem frentes é, por democracia, em oposição a regimes é, autoritários, regimes de exceção. No Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, os países da América Latina, tem vários grupos assim. Também há grupos católicos, a gente não precisa afirmar. Sim, né? Mas há também grupos protestantes. É? Então a gente não pode negar. Tem um lado nefasto? Tem. Tem um lado nefasto e, e, e aí a necessidade de uma reforma hoje. É? A gente tem no Brasil uma diversidade imensa né, da, que, é, que é herdeira dessa reforma protestante. Né? São muitos os grupos confessionais que a gente tem desde aqueles mais vinculados às raízes da reforma até os chamados grupos neopentecostais. E se nós formos rigorosos numa uma avaliação ética, teológica, a gente vai dizer que as práticas, essas práticas nefastas, que acabaram virando sinônimo de evangélico ou protestante no Brasil, elas vão todas na contramão, não só dos princípios da reforma, mas sobretudo dos princípios cristãos, de justiça, de misericórdia, de liberdade, e de igualdade. Isso. Agora, não dá para negar que, que esses problemas acabam de certo modo meio que sufocando aquilo que tem de positivo. Né? O negativo acaba superando
0: aquilo que tem de positivo. A é, religião é essa ambiguidade, né? esse paradoxo. paradoxo. É, a gente tem coisas positivas para falar, mas tem muita coisa feia e lamentável para dizer também. É, é que para não ficar no negativo, porque a sim, gente nós sim, somos sim. muito críticos. Sim, sim. Né? A gente é importante é. ressaltar as coisas Exaltar. bonitas.
2: Existe existe uma promoção humana, valorização da vida, né? É, movimentos evangélicos, protestantes ligados à superação da pobreza, combate à fome, combate à violência, recuperação de indivíduos é, com dependência química. Inclusão de crianças, adolescentes e jovens nas periferias. Movimentos pelo Estado de Direito, pela Justiça de Gênero, inclusive, que são
0: encabeçados por movimentos protestantes. protestantes. Exato. É muita coisa boa, realmente. Precisa ser é isso, gente. Chegamos Tem uma pergunta mas mais? mais nada? Alguma coisa aí,
1: Wagner? É a Maria? Maria, a é? Maria Madalena? Não, a Lena Nunes... Ela diz que ela continua não se conformando. Maria é a mãe. Esse tema <risos> me faz viajar, porque para mim existe dois atores da ética protestante e o espírito do capitalismo. Mas Weber e Gideon... É... Não sei se terminou aqui, mas Weber e Gideon, né? se
2: Aí é uma... É uma... É uma piada quase interna, né? Porque a gente foi colega de seminário e a gente tinha aula de, de, de sociologia com meu amigo, meu querido amigo Gedeon, Alencar. E Gedeon é Deus no céu e... E Weber na e terra. Weber na terra. <risos> e o que a gente ouviu de Weber, de Max Weber nas aulas de Gedeon, vou te falar, viu? É por isso percebi. que ela tá
0: fazendo essa brincadeira aí. Mais alguma coisa, Bárbara? Não, só Não? É isso? Obrigado, Maria, pela contribuição. Lena. Maria. <risos> Maria, O nome dela é Maria. O nome Mandeira. dela é Maria. Maria <risos> Boa. Ô, gente, então é isso. A gente, na semana que vem, vai tocar um pouco mais nesse assunto. Afinal de contas, na semana que vem, vai ser o dia anterior ao aniversário de número 502 da Reforma Protestante. A gente vai falar um pouco mais sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o movimento evangélico. A gente tem... É hoje uma proeminência desse movimento no Brasil, e a gente precisa, como igreja, como como, como evangélico, como gente de tradição evangélica, a gente tem se posicionado é, respeitando alguns limites e, sobretudo, <risos> respeitando a dignidade da pessoa humana. Então, por isso, a gente precisa conversar bastante sobre, sobre o que está acontecendo no Brasil,
2: porque eu, eu, a gente, todo mundo, independentemente se é religioso ou não, precisa no mínimo, no mínimo, conhecer esse fenômeno. É fenômeno, é um fenômeno. Compreendê-lo, é. até pra gente se levantar contra aquilo que tá errado tá dentro errado. desse
0: fenômeno. Apontar, lutar contra. Né? Lutar contra. Então, na, na semana que vem, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Uh, de fato, vamos falar sobre o movimento dos protestantes, o protestantismo no século XXI. E no Brasil, <risos> né? no Brasil do século XXI, melhor dizendo. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, não esqueça Foi de demais. divulgar, de compartilhar, de sugerir os temas, pode sugerir que depois a gente anota e vai, vai abordá-los. Você que está escutando o nosso, nosso, nosso podcast no Spotify, no Disney, no iTunes, né? você pode mandar depois sua sugestão, entre na página da comunidade no Facebook ou no Instagram, manda sua sugestão de tema, um o Wagner está atento, a nossa equipe aí de comunicação está atenta a isso. E a gente vai junto construir, construir um espaço de, de conversa, de diálogo. Não podemos esquecer de indicar esse livraço aqui, né? A Ética Protestante, o Espírito do
2: Capitalismo, Max Weber. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. Eu não conheço uma edição melhor do que é. essa, não. E assim... A... qualquer texto traduzido do alemão é um problema. É. A, é. Capa do a gente pode indicar também o filme Lutero. É, também bacana. Boa. Tem um que é mais antigo... E mais o recente. que é o mais recente Vale muito a pena Eu acho que o recente é mais, mais bacana de você. Eu,
0: eu, eu, eu tá diria bom? que esse livro Fala um pouco do Brasil de hoje Né? As nossas <risos> hipotas, nós estamos no Brasil Meio evangélico né Então tá aí ó tá um pouco A ética desse Brasil tá aqui nesse livro Tá comentada nesse livro Tá certo gente? Então na quarta-feira que vem Temos de novo nossa live sobre reforma Uma reforma mais pro dia de hoje Então quero tipo, fazer um convite, convide aí seus amigos seus amigos crentes, evangélicos, peçam para participar, para a gente bater um papo de cabeça aí legal, aqui com muita interação, ok? E, domingo, domingo a gente tem
2: celebração na nossa igreja,
0: Escola Bíblica às 9, verdade, né? às 9 da manhã, Escola Bíblica Comunitária, a gente quer te convidar, uh -huh. eu quero te convidar, convite especial, convite do professor André, você participar da nossa Escola Bíblica, a partir das 9 da manhã. A gente está abrindo a Bíblia e conversando francamente, abordando diversas eh, perspectivas teológicas. Vem, participa, você vai adorar. E às 10? Às 10, a gente <risos> tem a nossa celebração comunitária. Celebração comunitária. E nessa, ah. nesse domingo, <risos> especialmente, vamos receber ah, é? o pastor, o pastor Giovanni. Giovanni. É isso aí. Lá do projeto
2: Raízes, vai estar com a gente, vai ministrar a palavra a gente, Boa. conduzir a reflexão. Então vai ser um tempo muito bacana e vai ser muito precioso se você estiver lá com a gente.
0: E olha, o pastor Giovanni é um cara que manja, um cara inteligente. Depois procurem, procurem no, no, no YouTube. Eu não sei se é contraditório. Não é? Ih, agora eu não. não eu não sei exatamente qual que é o... Mas é Giovanni Catenassi. É, Catenassi. Se você, se você procurar não, Giovanni Catenassi, você você vai no YouTube, no Facebook, você vai encontrar o um vídeo dele. Muito bom, muito Faz bom. Muito muita pena. Um cara bastante progressista, inteligente. Teólogo Caramanjo, Caramanjo. Cara né, pastor? É isso aí. É isso? Então, até domingo que vem, gente. Qual é o endereço? Ah, é verdade. Rua Asfaltite 96, na Vila Formosa, próximo do Shopping da Franco, próximo do cartório da Vila Formosa. É uma travessa da Avenida Eduardo Cote. Tem ônibus para o metrô, do metrô. Não é difícil chegar. E se você precisar de alguma orientação, entre em contato. É muito bom, vai ser muito bom ter você com a gente, celebrando. Ao nome de Jesus e em comunidade, a Deus pela vida. Tá certo? Aí. Até mais. Um abraço. Boa noite aí. Abraço. Tchau, tchau.